0: Ja, varmt välkommen hit. Jag tänkte att jag kan presentera mig lite närmare. Jag heter alltså Daniel Hermansson. Jag är 24 år och har i psykolog i Lund. och har gjort det i tre år och jag har tidigare gått stånd hem här i Bibelskolan och varit ungdomsledare i ELU. Och lite så. Och idag kommer vi alltså prata om ämnet helgelse. Och det är ett av de här kristna fina orden som man hör ibland. Och eh, jag tänker att vi ska gå lite närmare in på vad de betyder. Eh, eller vad helgels innebär. Eh, och eh, det är en ganska stor sak att få hålla i det här seminariet om ett ämne som är rätt så brett. Eh, insåg jag ju mer jag förberedde så bara, ah, det går att segla ut åt alla håll liksom. Man kan hamna i så här, oh. ja alla möjliga frågor om dopet och om tro och om... Eh, allt möjligt liksom Men det är stort och brett Och oerhört viktigt För helger sig ändå en process som Gud verkligen kallar oss in i Att bli mer och mer lika Jesus Och När jag har tänkt på liksom Hur stort och viktigt det här ämnet är Så har det verkligen fått mig att bäva lite inom Inombords att, Oj, tänk vilket ansvar jag ändå bär på Idag när jag talar Inför er om detta Och det finns punkter i det jag kommer säga Där man kan liksom verkligen diskutera Olika saker, vad, och hur ska man tänka om det här Vad ska man tänka om det här och Jag är jätteöppen för att vi Dels öppnar i det här rummet med att ställa Frågor och diskutera och Jag är även öppen för att prata länge I eftermiddag om allt sånt som jag säger eh, För det här är något som jag Verkligen känt när jag har förberett oh, Det här brinner jag för, det här är så viktigt Det här handlar om Jesus i oss Och vad det innebär för oss och för världen eh, och det är en otroligt taggad och glad Bara att tänka på att vi ska få ägna Så mycket tid och tanke åt detta nu um, Och um, ja, Det ni ser på den här uh, Powerpoint-bilden här Det är en ikon som föreställer Jesus på förklaringsfärget Det syns inte så tydligt för er Längst bak tror jag ja, Färgen är väl inte Optimal i den här eller ljuset är lite för svagt ibland på projektorna. Men eh, vi ser eh, Johannes, Jakob och Petrus som följer med Jesus upp. Eh, och hur de får se Kristus förhärligas och faller ner på sina knän. Det är tre figurer här som ligger och håller sig för att de inte klarar av att <skratt> se eh, Kristus förhärligad. Eh, och i ortodox-tradition så finns det En tanke om att Johannes Som är en av de där som har högarna Han vågade ändå kolla lite upp På Jesus eh, när, han, när han låg där Och eh, Johannes eh, Även i listen Johannes alltså, Han har en särställning i den ortodoxa kyrkan Som Johannes teologen Och ortodoxa kyrkan har tre personer i sin kyrkohistoria Som de kallar för teologer och det är Johannes och det är en som heter Gregor Och sen som Simon. Och det är liksom människor som Den traditionen på ett särskilt sätt tycker eller verkar ha de tycker att de verkar ha sett Gud på ett särskilt sätt och vad vill jag komma med det här jo eh, att Johannes fick se på Jesus och fick ta emot av vem Jesus var och förvandlas av detta och det kommer vi alla också att göra eh, och grunden för allt är Gud vi kan börja du kan byta till nästa film, tror jag ska gå Nej. Vi <laughs> <laughs> kan se... Oj, uh, oj. Ja, jag ska bara fixa det här. Nu så. Nu det. det är väl bara hanger och vänsterpilarna. Yes. Och var, var det bättre att börja än hos Gud... Vi kan inte börja någon annanstans än hos Gud Allt som är och finns till har sitt ursprung i Gud på något sätt Det kan ha perverterats, alltså förvridits och förvrängts Av synden, men allt har på något sätt sitt ursprung i Gud Gud är grunden till vår existens Den här första biten kommer alltså handla lite om Gud Och vem Gud är, vad det innebär att Gud är den han är Och allt annat Allt som finns i hela universum allt meningsbärande alla händelser som sker har ju på något sätt sitt ursprung i Gud Gud har en tanke med allting Gud är grunden till vår existens han är den enda oskapare som uppehåller allting han är helig han är på något sätt skild ifrån världen och hurdana vi är på ett sätt som gör att vi måste närma oss honom med fruktan <laughs> Inte som i rädsla för att vi är rädda för att han kommer att straffa oss och döda oss Utan för att Gud är så oerhört stor och mäktig Och Men han är helig då Han är helig, vi måste närma oss honom i fruktan Men han är också kärlek Johannes skriver i sitt brev att Gud är kärlek Och Guds kärlek är vidare också då grunden för allt grunden för allt som Gud gör utgår ifrån vem han är och Gud är kärlek och jag skulle kunna hålla på mycket länge med att lägga fram en beskrivning på vem Gud är Alltså bara stå och rada. Jag vet att i min gamla bibel, eller i en bibel jag har liggande någonstans, så fanns det en lista på bibelord och vad de sa om Gud och vem han är. Och där var det liksom bibelord på bibelord om hur Gud är helig, och hur Gud är mäktig, om han, hur han är förbarmar sig över de svaga och fattiga i samhället. Om hur han älskar, om hur han ger av sig själv om hur han vill signar, och om hur han också straffar och helig ni förstår, Gud är oerhört stor och Gud, då kärleken och heligheten med stora bokstäver har blivit människa och varför blev han då det? och jag kommer komma tillbaka lite här till ortodox tradition ni såg att det var en liten under rubrik på min PowerPoint-bild. För där finns det nämligen en tanke om att Gud blev människa för att människan ska bli gudomlig eller gudomliggjord. Och för oss i väst och kanske framförallt om man är rätt trogen lutheran i på 2000-talet så tänker man, åh oh, det där låter ju lite villoläraaktigt. <laughs> kan man verkligen tänka så gudomliggjord? Vad innebär detta? Men de skriver faktiskt så. Flera av de stora, viktiga kyrkofärderna skriver sånt som att... Eh, och nu kommer jag läsa lite på engelska från en Wikipedia sida om divinization. Eh, Ireneus till exempel, biskop i säger att eh, Gud blev då eh, vad vi är för att han skulle kunna göra oss sådant som han är. Eh, och... Även att If the word became a man It was so men may become gods Och eh, Clemens av Alexandria skriver I say the word of God became a man So that you might learn from a man How to become a god Och Viktigt att ha med sig när man hör de här citaten Är att de inte menar att vi ska bli Gud Som Gud själv alltså vi, Det är inte något slags pantistiskt där vi ska bli en enda vara som med honom eller där vi kommer bli någon slags jämlika gudar utan det handlar om att bli lika gud, att bli som gud på något sätt att bli heliga, heliggjorda gudomliggjorda och det man utgår ifrån lite i den här tanken, det är en vers i andra Petrusbrevet som vi kommer komma tillbaka till sen men Gud blev människa för att rädda oss från syndens och dödens grepp också, han blev inte bara människa för att vi ska bli utan också för att rädda oss från syndens och dödens grepp. Men han blev... Eh, men det tar liksom inte slut där. Att vi blir räddade från synden. Att vi blir räddade från vår egen undergång. Vår egen fallna människa och så vidare. Eh, det är liksom inte målet i sig självt. att Okej, okay, nu är de räddade och nu behöver jag inte utveckla mina barn längre. Liksom, nu, nu är allting färdigt hos dem Så. och jo, allt är färdigt i Kristus men ni förstår vad jag menar, det tar liksom inte bara slut med att Gud räddar oss utan Gud vill även föra oss in i gemenskap med honom och att vi ska bli som han, att vi ska få bli lika honom mer och mer ehm. målet med vår frälsning är inte bara inom citationstecken att vi ska bli fria från fångenskap utan också att vi ska få bli barn och växa i vår identitet som detta Guds plan har sedan skapelsens början varit så att vi ska vara som honom och växa i kunskap om honom och vem han är. Vi är skapade till hans avbild, står det. Och Ni som är med på 19-plus eh, märker att jag pratar ganska mycket om eh, identitet och vilka vi är som människor. Och så, så det kommer nog vara mycket som liknar eh, eller går in i varandra av det som Lundegård eh, kommer säga imorgon och det vi sa idag. Eh, men jag tror att det här är ämne som man får tåla att repetera. Som kristna Är vi alltså inte endast räddade Vilket är otroligt härligt Och förtjänar all tacksamhet Och liksom att vårt hjärta bara bubblar över Av glädje över att vi har fått Bli räddade Utan vi är också kallade till att växa i tro Det finns i I princip alla delar av kristenheten Tror jag, eller i alla oss kanske En osund tendens Att vissa av oss ser det som att Ja, nu är vi räddade och ja, vi kan väl kanske försöka att likna Jesus lite mer. Men för det mesta är det väl lite som livet innan, men med större trygghet inför evigheten. Är ni med på det här tankesättet liksom? Att man kan vara lite så, okej. Okay. Chill liksom, nu har jag evigheten ordnad i Jesus, det Och det. Och så är det verkligen, halleluja. Evigheten ordnade i Jesus. Men vi kallas ännu djupare än så, mina vänner. För att tycker. Mina vänner, <laughs> i alla fall. Allt ändras I och med att vi ger Vårt liv till Kristus Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig, säger Paulus Helt otroliga ord Och han är Kristus Som lever i mig Jo, han är ju Kristus Han är Gud Han är eh, Helig, han är kärlek Han ger av sig själv På det sättet får vi bli gudomliggjorda Vi kallas till kristelikhet och det här är liksom det vi kommer prata om idag... nöta in på olika sätt. Men detta då med att vi får bli som Jesus... ...och få leva ett liv i helgelse, ...det blir lätt lagiskhet om vi inte bygger på rätt grund. Vilket är Guds kärlek? Det är därför vi börjar i Guds kärlek... ...för Guds kärlek är grunden till allt. Om jag liksom plockar ut helgelsen från sitt sammanhang så att säga... ...och tänker ja, ah, jag ska leva rätt, jag ska göra rätt på alla sätt... Störst, bäst och vackrast Aldrig göra fel, aldrig tänka fel Och inte ha med mig Att det är kärleken som har förvandlat med Att det är kärleken som driver mig Då blir det till det vi kallar för Lagiskhet som binder oss Där vi inte i glädje Gör goda gärningar Utan där vi gör goda gärningar Bara för att vi måste eller liksom För att ah, det är så det ska vara Och egentligen vill jag inte Och det ska det skaver, oh, det skaver. Liksom. Är ni med på hur jag menar Um. Så vi måste ha vår grund i Guds kärlek och vår tro på den och när vi blir medvetna om hur mycket Gud älskar oss så ger det oss inspiration att leva ut vårt liv i Jesu likhet. så jag vill verkligen förtydliga detta, att budskapet om nåden, att oavsett vad du har gjort tidigare i ditt liv och det här kanske är, kan vara en nyttig repetition för någon här inne eller oss alla, oavsett vem du har varit, oavsett hur djupt du fallit i synd hur smutsig du tror att du är hur lite du tror att Gud älskar dig, så älskar Gud dig med en evig kärlek han är en evig varese, han älskar varje människa med en evig kärlek, det är helt otroligt man kan inte fatta det, vi kommer prata lite mer om det snart också, men nåden alltså, det här att Gud har förlåtit oss allt är otroligt viktigt och utöver nåden så innebär det kristna budskapet också att vi kallas in i då gemenskap med honom Guds kärlek måste vara grunden för allt vi gör och tar oss för det står att till någon annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd Jesus Kristus det är han och det han har gjort som är grunden för allt och att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Eh, och av nåden i frälsta genom tro. Är ni med på lite vad jag försöker lägga grunden med här? Jesus älskar oss. Vi måste ha med oss det genom allt detta. Det handlar inte om lagiskhet. Det handlar inte om att du ska göra perfekta grejer för att eh, bli en sträng person i himlen som sitter med en pekpinne och liksom peta på det eller skicka blixtar om du är fel. Utan det handlar om att Gud är kärlek. Men han är också helig. Mm. Så om vi då får höra det här budskapet om Jesus, om hur mycket kan älska oss. Hur ska vi då ta till oss det? Eller vad? Vi kan ta nästa slide nu. Ja. <laughs> det finns en särskild nyckel i tro och kunskap. Och jag var lite så här försiktig när jag började läsa mer om detta Eller började tänka mer på det här För att tro, begreppet tro har missbrukats mycket i kyrkan Det finns eh, en del rörelser som har liksom tänkt att eh, ja, men bara du tror tillräckligt mycket Till exempel om, om jag skulle vara sjuk och, Eller ha fel på min syn säger vi Jag har ett allvarligt synfel Och så säger någon kanske Men bara du tror och lägger undan glasögonen Och liksom låtsas som att allt är bra då, då kommer du bli helad. Det finns en sån gren utav kristenheten tyvärr som liksom har tagit trosbegreppet och förvrängt det och lett många människor till fördärv faktiskt. Men det finns något särskilt i detta med tro och något särskilt i den kunskap vi har om saker. Och här är det passande att ta upp den här versen då om gudomlighet som vi pratade om tidigare om att eh, utifrån det här citatet med att Gud blir människa för att människan ska få bli jord. Och då är det Petrus som skriver så här och nu läser jag ett litet bibel citat här Till dem som genom rättfärdigheten från Gud och, fr och frälsare Jesus Kristus har fått samma drivbara tro som vi. Nåd och frid var med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfryktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften För att ni genom dem ska få del av gudomlig natur Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen Gör därför allt ni kan för att i er tro Visa dygt, i dygden insikt, i insikten självbehärskning I självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, I gudsfruktan syskonkärlek Och i syskonkärlekens kärlek till alla människor för om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. När man läser något sånt här är det verkligen lätt att gå igång. Hör ni hur mäktiga de här orden är? Det står att han har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Att Gud har gett oss löften. Det är ganska djupt om man tänker. Han har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudstruktan. Eh. Och att vi får ta emot nåd och frid genom kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Här kommer vi alltså in på detta med kunskap och tro. Gör därför allt för att er tro visar dygd, och så vidare, och så vidare. Då blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om Kristus, och så vidare och det står på andra ställen att i till exempel Hebreabrevet 11,6 står det, den som närmar sig Gud måste tro att han finns och belöna dem som söker honom och vad är grunden för vår tro? dels Guds ande i oss, Guds verk det är också på något sätt Guds kärlek till oss som är grunden för vår tro men det finns på något sätt någonting med tro som har med oss att göra att vi på något sätt kan välja att tro jag tror faktiskt att det är så det är en liten paradox här för att det står i Bibeln att Gud, Guds ande väcker tro i oss att det är Gud som handlar i oss och samtidigt får vi svara. Är ni med på att båda delarna är liksom sanna samtidigt? Att Gud gör saker i oss och samtidigt säger vi vårt ja till honom och samtidigt har Gud valt ut oss innan tidens början. Så det är, liksom, det är en enda blandning så här av sanningar som vi kanske inte riktigt tycker går ihop men som ändå gör det på något sätt. Och tro är en sån sak. Gud väcker tro i oss och samtidigt kan vi tro på något sätt. Uh, och Jesus till exempel i Nya Testamentet, han möter en massa människor som har olika problem och ibland säger han att han, oh, jag har aldrig sett en stor så tro eller en tro så stor i Israel säger han om en uh, legionär till exempel uh, det verkar vara någonting som en människa kan äga och få, och få be om mer av uh, och om du känner att du inte har så mycket tro så finns det också Nåd för dig och nåd för mig när jag inte har så mycket tro Vi har till exempel Mannen med sin, sitt barn här för mig det som säger Jag tror, hjälp min otro Alltså finns viljan där på något sätt Så finns också en tro Och vi får be om att få hjälp med vår otro Och Hebrevievet talar också om att Tro är en övertygelse om det man hoppas En visshet om det man inte ser så alltså för att vi ska kunna ta till oss Guds kärlek För att Guds kärlek ska kunna få verka i oss Så behöver vi ha någon slags tro och en kunskap Om vad Gud har gjort för oss Om du inte vet att Jesus har dött för dig Om du inte tror att det är sant Om du kanske lever på en ö i stilla havet och aldrig fått höra om det Då är det klart Gud kan möta dig där också Han är allsmäktig han, Hans ande finns överallt Han kan möta vilken människa som helst Men Tro och kunskap är en nyckel och det är någonting som vi får ta till oss om. Att försöka växa i tro. Att öva oss i tro. Att söka mer kunskap. Och nu kommer vi lite in mer på vad tro kommer av. Tro kommer av Guds ande Tron växer av Gud. Och tron är någonting som liksom kan finnas i oss på något sätt. Och jag vågar inte riktigt säga hur den gör det om det är någonting som vi presterar. Det tror jag inte. Ja, eller är det det? Jag vet inte. Det är en diskussionsfråga kanske. Men Paulus säger också så här Tron kommer av predikan Och predikan kommer i kraft av Guds ord Eller något åt det hållet Alltså att predikan Tron kommer av predikan Predikan kommer av Guds ord Så tron kommer alltså av ordet Och vad finner vi i ordet? Jo, vi finner uppenbarelsen om Jesus Och om Guds kärlek till oss genom Jesus är ni med på hur Guds kärlek dyker upp igen här? Vi behöver tro för att kunna ta emot av Guds kärlek. Och för att få tro så får vi ta emot av Guds kärlek. Är ni ja. mm. <laughs> en cirkel så här. Um, så Guds ord, Bibeln alltså. Uppenbara Guds kärlek till oss genom Kristus. Han är uppenbarelsen av Guds kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss Medan vi ännu var syndare Och det är genom att han har räddat oss och sent sin ande Som vi har återfått barnens rätt inför Gud Och kallas in i en djupare gemenskap med honom Tack vare Jesus, står det i bredvid brevet Kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste I gemenskap med honom Det är helt galet att tänka sig Om man jämför med hur det var på gamla testamentets tid liten parentes kommer här om gamla testamentet och det allra heligaste i templet. Där hade Gud lovat att ha sin liksom närvaro på något sätt extra stark. Här har vi en annan sån här paradox i Kristen tror kanske Gud är överallt, överallt närvarande och samtidigt finns det flera bibelord och ställen som talar om att Gud på något sätt kan ha sin närvaro extra tydlig eller manifesterad på en plats. Och det allra heligaste i GT var en sån plats. Och genom Jesus kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Helt sjukt. Helt galet. Parentes slut. Guds kärlek har alltså uppenbarats i Jesus. I hans liv och död på korset. Och detta är grunden för vår tro. Och det största och tydligaste argumentet för att Gud älskar oss. Det är Jesu liv och vad Jesus har gjort. Så varje gång du tvivlar, varje gång det inte riktigt känns bra i din tro. Så får du tänka på vad Jesus har gjort. Och tro... Försöka tro kanske, be om tro och förstå att det visar Guds kärlek till dig oavsett dina nuvarande omständigheter. Om du i ditt liv drabbas av någon ondska av något slag så ska du veta att det inte är ett uttryck för Guds kärlek till dig, den ondskan. Utan det som visar Guds kärlek till dig det är att Jesus har dött på korset för vår skull. Är ni med? Det är verkligen... Gud bevisar sin kärlek till oss... Genom att Jesus stod för oss. Så varje gång du tvivlar på Guds kärlek... vänd dig till korset. Se vad Gud har gjort för dig. Det är så viktigt detta. Hade det bara varit du i hela världen... Hade han också dött för dig. Och som jag sa tidigare... Gud är en evig varelse... Och älskar alla med en evig kärlek. Har ni tänkt på vad det innebär att vara en evig varelse... Det innebär att varje ögonblick Innehåller evigheten typ Är ni med lite på den logiken om du, har, om, om du är en evig varelse Och har möjlighet att rikta Alltså evigheten är ju en tid utan slut Så varje ögonblick för Gud Är ju på något sätt en evighet För honom också, är ni med på det Han, han, kan, han begränsas inte av tiden Så i varje ögonblick som går Älskar Gud dig med en evig kärlek Alltså, det är inte bara i en sekund som man älskar i med evig kärlek Det är om du går ner på nanosekunder och ännu mindre Alltså i minsta tidsenheter vid de som skulle kunna tänka oss Så är Guds kärlek inte bara, alltså den är inte begränsad av att det är en sån liten tidsspann Utan Guds kärlek är där evig, är ni med? Så om vi tänker oss att vi kanske kan älska med en kärlek som en liten bäck så här Som rinner och det är, Tänk jag all din kärlek någonsin I den här veckan som pålar fram det, det kan vara ganska mycket kärlek Hos många människor liksom och Det kan älska många människor också. Så är Gud Han är liksom havet Och ännu större Och det liksom forsar inte bara fram Lite som vår bäcks här på Utan det är en enorm ström I varje ögonblick av kärlek Över allt skapat Är ni med? Så är det och Gud visar sin kärlek genom att Jesus har dött för oss på korset. Och vi kan lätt ofta fastna i allt ont vi drabbas av i våra liv. Allt ondska som vi ser av i världen. Och vi tänker Gud, vem är du? Älskar du ens oss? Älskar du den här världen? Varför gör du ingenting åt ondskan? Så kan vi känna. Och då får vi se på korset. Och så får vi tänka lite på detta Att Gud är en evig varelse Och älskar varje partikel av universum Med en evig kärlek i varje ögonblick Och då får vi kanske Bli lite ödmjuka inför Vem Gud är Och tänka så att om han älskar alla med den här eviga kärleken Om det är så som Bibeln säger Om det här faktiskt är sant Så har Gud full kontroll på allt som händer Även det som för oss uppfattas Som omska och så Jag menar inte att Gud eh, vill det onda som händer av någon anledning så tillåter han det att ske för han har all makt men Gud kommer att komma tillbaka och ha sista ordet kring all ondska och han lämnar ingen människa offer för ondskan i slutet utan Gud älskar allt skapat är ni med? Mm. lite om Guds oerhörda kärlek alltså vi kan inte förstå hur stor hans kärlek är och börjar vi meditera och fundera över detta så kan vi sluta en liten gråtande pöl på golvet <går> över hur mäktig han är liksom. så oerhört oerhört stor så grunden till allt är alltså Gud och Gud är kärlek och då något om kärlekens verk eh, ja, tron kommer av ordet ordet pekar på Kristus har vi här på skärmen gå vidare till nästa och Kristus är Guds kärlek uppenbar Som jag har pratat om Och kärleken då driver oss till längtan och gemenskap Och detta formar oss till att leka Jesus Vi kommer in på det lite nu då Och då vill jag börja med att läsa lite från Nu kommer vi komma nu kommer det bara vara Bibelord efter bibelord här ett tag <laughs> Men det är bra Så ni får jättegärna om ni har biblar med er Slå upp dem, det finns ett par biblar här också Och jag kommer inte att vara så sådär hänsynstagande som vissa är som väntar med att alla ska hitta bibelställarna, utan jag kommer börja läsa för att det här inte ska ta 80 minuter bara att läsa. Och då läser jag från Romabrevet 6, 3 till 14. Och nu någonting då om kärlekens verk Om liksom vad har kärleken lett till Och en av de saker som kärleken har lett till Är ju att Jesus har dött för oss Och att vi kan ta del av detta Genom bland annat dopet Och nu kommer vi in på detta då Nu kommer vi liksom in på kärnan i vårt seminarie Att Gud kallar oss till att bli lika honom Gud älskar oss oerhört mycket Han kallar oss in i gemenskap med honom Till att bli som han Och älska med samma kärlek som han och då kan vi till exempel läsa från romabrevet 6:3 då. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Till har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom... ...för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt... ...så att vi inte längre är slövar under synden. Eh, ska vi se hur långt det till 14. Ja. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte ner ska dö. Döden är inte längre här över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud... Så ska också ni se på er själva. Ursäkta att jag <laughs> undertrycker vissa saker här. Allt, allt det här är väldigt viktigt. Men jag belyser liksom mina poäng genom att trycka lite extra på dem. Um, eller Guds poäng får vi hoppas att det är. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synen bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er... Ni som vi har återvänt till livet från döden Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten Synden ska inte vara här över er Ni står inte under lagen utan under nåden Och så fortsätter han att prata om detta Så dopet förenar oss i en död som är så död Och utvecklar oss till ett liv i gemenskap med Jesus Där vi har dött bort från synden Och vi kommer komma mer in på att brottas med synd sen Efesiebrevet 3, 14-21 Är det bibelställe som jag berörs av Kanske allra starkast i hela Bibeln Eller har gjort i alla fall Där ber Paulus För de kristna i Efesos Så ber han så här Nu bara sköttar vi underbara bibelställer
1: Efesiebrevet
0: 3, 14-21 Därför vill jag, nu läser jag från 2000s översättning, så det är kanske lite olika ord här. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden i djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmåga är långt mer än vi kan begära eller tänka hans är härligheten inom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktigheter i evighet och evighet, evighet. Amen. Alltså, genom Guds kärlek till Guds fullhet Genom Guds kärlek Om vi får insikt i den Så står det Tills hela Guds fullhet uppfyller er Är ni med på detta? Guds kärlek får fylla oss Vi blir uppfyllda av Guds kärlek ehm. Och Paulus Pratar i Första Korintsiberget 13 Om hur kärleken Är grunden för allt <laughs> Alltså han pratade där med som om jag hade all kunskap, om jag kunde profetera och kunde berätta allt om vad som ska hända och saker som ännu inte har skett som gud vill, och om jag kunde ha alla kunskapens ord, så jag kunde liksom se rakt in genom varje människas liv och om jag kunde uttyda alla tungomål någonsin, eh, men inte hade kärlek så vore jag bara en symbol Alltså då vore jag helt värdelös om jag inte hade kärlek. Och samma sak tror jag faktiskt att det är om du tänker dig en människa som gör goda gärningar. Bara för att de ska göras i en slags kallberäknande stil. Led så här. <går> Eller, ja, men jag ger ju bort alla mina pengar till de fattiga. så ska det ju vara. <går> är ni med? Men om den människan inte har kärlek, det är en svällande symbol. Kärleken är grunden, kärleken är grunden, kärleken är grunden, kärleken är grunden. Gud är kärlek. Vi kallas att älska. Bli älskad av honom och ge ut det. Alltså, som Paulus sa precis. <går> Om vi får inse sig bredden och längden och höjden i djupet av Guds kärlek så kommer det att fylla oss. Har du en fråga här? Ja. Är det bättre att ha kärlek och inte ge bort något
1: eller att ge bort allt och inte ha någon
0: kärlek? Det är bättre att ha kärlek och inte ge bort något. Mm. <laughs> Definitivt. Mm. <laughs> Men Gud kallar dig kanske också att ge bort allt. Det är inte vissa människor. Mm. Det är tufft.
1: <laughs>
0: Men, vi fortsätter här. Kärleken alltså. Och nu kommer ett mycket starkt ord här härifrån Paulus. Och det är bara starka ord hela tiden nu. Så, så get ready alltså. Um, vad har vi andra korintsebrevet då? Romerska kor. Andra korintsebrevet 5.14. 14. och allt detta rycker jag liksom i sitt sammanhang hela tiden nu och läs, Bibeln, läs gärna hela bibelböcker i sträck, det är inte jobbigare, eller det är inte så jobbigt som det låter jag måste ju känna att jag inte gör det så ofta själv mm. <laughs> men <laughs> i alla fall eh, det är inte så mycket längre än, än eh, ja, de flesta böcker liksom. de är ofta kortare än de flesta böcker det går att göra 5-14 eh, i alla fall eh, Paulus har precis pratat om allt han gör för korintierna och har jag varit i ekstas? för Gud? Är jag sansad? Är det för er? blabla, <går> Eller är det är inte blablabla. Men sen så kommer detta. Kristi kärlek, lämnar mig inget val. Till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Wow. Mm. Crazy <laughs> Eller helt sjuka grejer faktiskt Kristi mm. uh, kärlek lämnar mig inget val Kristi kärlek driver mig Eller något som tror jag det står i folkbibeln Eller är det så? Christ love compels me Står det i någon engelsk översättning Jag vet inte vad det står på grekiska Men någonting åt det hållet uh. Jag har förstått att om en har dött för alla då har alla dött Och han har dött för alla För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull Utan för honom som dog och uppväcktes för dem Och detta med att inte leva för sin egen skull Det kommer vi komma tillbaka till här också Och jag fortsätter läsa Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet Så gör jag det inte nu längre Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det här läste eh, Mikael Lundegård innan också. Allt detta har sitt upphov i Gud- som har försonat oss med sig genom Kristus- och ställt mig, alltså Paulus, i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser- och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså kristig sänderbud och Gud manar er genom mig- jag ber er på kristi vägnar att låt persona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synen för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Som Guds medhjälpare uppmanar er också att inte kasta bort den nåd som ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag barnhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Det gäller också oss idag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Om du inte gett ditt liv helt till Jesus, eller kanske är tveksam... Ja, fortsätt att undersöka tills du inte är tveksam längre. <laughs> men om du känner att ah, men det här är någonting för mig, och jag har inte tagit ställning tydligt tidigare... Så säg till Gud i ditt hjärta, Herre jag ger mig helt till dig. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. I alla fall. Vi har alltså detta... Kristi kärlek driver oss. Om en dog, dog vi alla. Vi lever inte längre för oss själva. Kärleken är inte egoistisk. Man kan också läsa Paulus hyllning till kärleken i Korinthusbrevet 13. Där det står om allt som kärleken inte är. Och den är inte egoistisk. Just så står det inte där. Men i alla fall. Vårt största hinder är vårt självfokus. Tror jag. Mycket. Om vi hade förstått de här orden om att nu lever inte längre jag utan Kristus lever mig som det står i Grasibrevet. Och att om en har dött, och det har en gjort för alla, så har också vi alla dött och får leva för honom. Då är vi fria att leva helt för Gud och i hans kärlek och i gemenskap med honom. Precis som Kristus, Jesus, inte levde för sig själv utan helt gav ut sig själv för andra. Det kallas vi att likna. Jesus säger att den som, äh, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det här är väldigt stora ord Och det är så lätt att falla i Lagiskhet här igen Att liksom Då tar vi ifrån tårna nu <laughs> Nu jag gör jag allt tur och fattiga För det ska Jag, göra. <laughs> jag älskar alla och är ska jag. <laughs> Men det här handlar inte om en Glättig fasad Eller att piska sig själv även om Jesus säger att alla måste ta upp sitt kors och följa honom, så det är ett lidande det är att varje vardag liksom tacka nej till sig själv och tacka ja till Gud men grunden för alltihopa är inte någon slags oh, kolla på mig hur mycket jag lider för att göra som Gud vill och tycks lite synd om mig i smygen är ni med på hur man skulle kunna ha det utan att Gud älskar mig wow han älskar mig med en evig kärlek. Han älskar mig med den här kärleken som är havet i varje evig, i varje ögonblick med en evighet. Om det är sant. Om det är sant så måste du få förvandla mitt liv. Om det är sant. Och vi tror att det är sant. Och det visas, det uppenbaras genom att Jesus har dött för oss på korset. Då får vi förvandla hela vårt liv. Och vi får i alla fall söka Gud. Söka Guds ansikte. Söka... Guds kärlek. Söka att få ta del med det av detta. Tro på budskapet som vi talar om innan. Söka kunskapen. Vänd oss till ordet som uppenbara Kristus, att vi på nytt av hans kärlek. Och vi har förebilder som inte är Jesus i detta också. Både Mose och Paulus säger det sjukaste som jag har sett i viven, säger de. Mose säger så här när israeliterna har vänt Gud ryggen, så säger han Så säger han, eh, och Gud vill döda israeliterna för han är helig han, det, är hans, det är en annan sida av hans kärlek det får vi prata om en annan gång mm. han är helig, han tål inte synden synden förtjänar döden, det är en naturlig konsekvens det är som att 1 eh, plus 1 är 2 eh, vi tar det personligt det är ju på något sätt personligt men, men alltså, samma, ta det som en parentes. i alla fall eh, mor, Gud bli vred över israeliterna. Och Mose säger så här... Eh, döda dem inte. Stryk i såna fall mig ur den bok du skriver i. Och man, man har alltid detta som... Liksom, boken med de som Gud har frälst. Liksom. Mose säger så. Döda inte dem. Ta i sådana fall bort mig heller och låt dem leda, liksom. Och Paulus säger en liknande sak om israeliterna. Han säger att... Jag önskar att jag vore bort tagen från liksom, Abrahams rot och träd och att israeliterna ska få leva istället och det är helt alltså för mig det är det helt otänkbart att säga så Alltså jag, jag, jag kan inte förstå hur man kan komma till den punkten att man kan säga en sån sak att jag önskar att andra ska få leva och att jag ska inte ha gemenskap med Gud alltså det är ju helvetet helt sjukt men det finns människor som inte är Jesus som har på något sätt fått leva i gemenskap med Gud och kommit till en punkt i sitt liv där de kan säga så och säga det sant Ah, jag tycker det är helt jag tycker det är helt otroligt faktiskt att det går jag tyckte
1: det var någon annan Jesus som kunde göra så vad sa du att? jag tycker det bara var Jesus som kunde ge sitt liv för
0: Ja, och det, det är det bara för att Jesus är den enda människan som har levt ett genom heligt och rättfärdigt liv Så det är så Men de, Mose och Paulus säger att de önskar att de kunde göra så Liksom, de kan inte göra det men de önskar att det vore så Jättebra inlägg där um, Okej okay. Så alltså Gud älskar oss Vi får förvandlas av det um, jag har nu hållit på i ungefär 45 minuter. Jag tänker faktiskt att vi tar en paus på 5-10 minuter och så kommer jag fortsätta för att jag inte genommärkt. <laughs> så vi tar en paus ett tag. Eh, var tillbaka här om sju eh, minuter säger vi. Är vi på plats?
1: Ja.
0: Så jag fick en fråga här i pausen och jag vill bara förtydliga att vi har liksom pratat nu då om Guds kärlek och vad den gör. Eh, vad den innebär. Ah, här har vi några till. Tja, vi drar igång igen Vi har alltså pratat om Guds kärlek. Eh, och hur den får eh, påverka oss på olika sätt. Och hur den får forma oss till att bli som Gud. Alltså detta med att dö bort ifrån sig själv. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och att en har dött. Eh, och därför har vi alla dött. Och det liv vi lever nu, det lever vi för Gud. Det är att bli gudomliggjord. Liksom. Det är att bli lik Jesus. Att leva på det sättet. Är ni med på det? Så att Jag har liksom redan börjat prata om det här med gudomliggörelsen. I att vi får lägga ner våra liv inför Gud och leva för hans skull. Det är precis så som Jesus gjorde. Så vi har grundat bra nu tycker jag. Med Guds kärlek till oss. Och att detta är motivationen som driver oss. Låt oss nu kolla lite på några bibelord om... Vad, ja, främst vad Paulus skriver, men också några andra, tror jag. Jag minns inte riktigt vilka jag har tagit med. Men om att eh, vi då får bli lika Jesus. Vi kan konstatera att det kristna livet är alltså att ta emot av Guds kärlek. Men det är också ett arbete och ett kall. Jesus säger att alla som vill följa mig måste ta sitt kors och följa mig det är någonting tungt och samtidigt säger Jesus att kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor jag vill ge er vila till mitt oke ok är lätt, min börda är mild Och så säger han också ta ett kors och följ mig det är, inte, det är inte lätt och det är inte mildt här har vi en annan sån här paradox i den kristna tron ta sitt kors och bördan är mild ehm. tro från Gud tror jag ja. ni är med det är alltså ett kall Ett arbete på något sätt Även om det är en vila Allt även av nord, Gud älskar oss Så kallas vi att ge oss hän till Gud I Filippe 2.12 Så skriver Paulus så här Därför mina älskade Ni som alltid varit lydiga Inte bara när jag var hos er Utan ännu mer nu när jag inte är hos er Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning kan man arbeta på sin frälsning? Gud har väl redan gjort allt? Ja, det har han. Han har gjort allt. Du kan inte lägga ett uns till din frälsning. Utan Gud har gjort allt. Samtidigt så skriver Paulus då. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Och det har inte att göra med frälsning från synden. Och så då, utan på något sätt har det att göra med detta att bli lik Jesus tror jag. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Kommer nästa vers, och då blir det ännu mer så här paradox. Okej, okay, vi ska arbeta. För Gud verkar i er, både i vilja och gärning. Det är också lite svårt att förstå hur det går ihop. Arbeta med fruktan och bävan. Gud är den som gör det i er. Okej. Okay. Gud, då får jag ta emot det ifrån Gud att han vill arbeta. Gud är den som verkar i er både i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så kommer detta. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Det är ganska häftigt också. Tänk att vi får ge oss hän till Jesus lita på att han vill verka med sin nåd i oss. Och därför bli som stjärnor i världen när vi håller fast vid hans ord. Jag vill ha det. Jag vill vara en stjärna i världen. Jag vill lysa för mina kurser och klasskamrater och vänner. Jag vill att människor ska få se på mig att jag är en som gett mitt liv till Jesus. Och att Jesus lever i mig. Så om du kanske sitter här och tycker att kristen tro verkar lite tråkig... För att det innebär ju inte några ändrade ambitioner. Och livet är ju bara som vanligt med lite mer trygghet. Du har fått höra eller förstått det snett. Vi kallas in i gemenskap med Gud. Och denna gemenskap förvandlar oss. Det är den naturliga konsekvensen. Mose, när han mötte Gud på berget, behöv, hans ansikte lyste av mötet med honom på ett sånt sätt att folket blev rädda. Och han behövde ha ett skinke för ansiktet för att de skulle våga vara med att vi kallas till att bli lika Jesus är supertydligt i Nya Testamentet. Och jag kan verkligen inte nog betona det här med att nå den i grunden. Guds kärlek upphör aldrig, upp aldrig och det är det som driver oss. Och man kan läsa så mycket om vad Guds kärlek vill göra i oss i Nya Testamentet. Första Johannesbrevet är sjukt utmanande. Till exempel, jag kommer inte läsa mer där nu. Nu kommer några lösa citat igen, lite som vi gjort innan, men... Bli därför Guds... Eh, följ mitt exempel, liksom jag följer Kristus exempel, säger Paulus. Och på ett annat sätt eller säger han någonting om att eh, jag gör allt som jag lär till er, ungefär. Jag hittade faktiskt inte det stället igen men han säger något liknande. Wow! Häftigt! Eh, bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn, säger Paulus i Fesibrevet 5. Och Jesus själv säger i Johannes 13 att jag har lämnat er ett exempel för att ni ska göra som jag. Och det säger han om att när han har tvättat lägernas fötter. Vi kallas in i samma kännande kärlek som Jesus. Och i Johannes 15 så pratar han om att han är vinträdet och vi är grenarna. Och att vi behöver förbli i honom för att bära frukt. Vi behöver gemenskapen i med Jesus, Guds kärlek, ta emot den för att bära frukt i våra liv. Och det står sånt som var så till sinne som Kristus Jesus var. Eller i Romabrevet 8 står det: Den som han i förväg har känt som sina har han också för ett bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder och systrar kan man tänka. I har blivit kallade och förutbestämda till att formas efter hans åns Att bli lik Jesus, att bli gudomliggjorda. Innocens. Och de som han har förutbestämt har han också kallat och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det står ju i Hebrebrevet att vi ska lägga undan syngden som snärjer oss. Att vi får ta på oss Guds i och i Fesebrevet. Okej. I Galaterbrevet står det då om detta om att jag är korsfäst med Kristus. Ni lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och att alla ni som är ute efter till Kristus har iklätt er Kristus. Om det är sant så är det helt otroligt. Nu någon kommentar om synden som vi kan se i våra liv. Någon, något om brottningen med köttet som Paulus skriver om i Galaterbrevet. Det skriver han så här. Vad jag vill säga är detta Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär Köttet söker det som är emot anden Och anden söker det som är emot köttet De två strider mot varandra Så att ni inte kan göra Eller för att göra så att ni inte kan göra Det ni inte vill Men om ni levs av anden så står ni inte under lagen Köttets gärningar är uppenbara Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudad och, och så vidare och så vidare Andens rukt däremot är kärlek, lärdig frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbärskning. De som tillhör Kristus, Jesus och korsväst sig kött med dess och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Det finns i våra liv och i kyrkans historia en erfarenhet av kamp på något sätt. Vi kan se orena tankar, begär i vårt kropp och i vårt kött då, som Paulus pratar om, som på något sätt är egot, eh, blåsa upp och Paulus pratar om att de st köttet strider mot anden och anden strider mot köttet, det har inte att göra med att vår kropp strider mot anden, det här är inte en kroppsfientlig inställning som Paulus uttrycker för utan köttet är ett begrepp som liksom står för vårt ego, är ni med på det? Mm. Jag menar inte att kroppen är ond i sig och Paulus menar inte det utan köttet, egot det som vill allting utan Guds nåd det som vill ha allt för sig själv liksom. köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet de två strider mot varandra så vi har en strid som verkar vara pågående skriver Paulus om här och samtidigt står det att den som tillhör Kristus har korsfäst köttet med dess livsre och begär och det står hur mycket som helst om i Nya Testamentet om att i till exempel Johannes brevet om att vi får lägga undan synden så nej, det så att det står det i Hebrebrevet men eh, sådana saker om synden som inte är en naturlig del av en kristnas liv och då kan vi återigen kanske falla dit i den här lagiskheten eller tänka, oh jag är körd, jag är dömd jag ser ju synd, jag ser kanske synd i mitt liv vad ska jag göra med den? ja, vad ska du göra om du ser synd i ditt liv? är det någon idé att liksom gräva ner sig i en grop och bara åh jag är så syndig, jag är en fruktansvärd människa äh, gräva ner mig, det kommer aldrig gå väl för mig, jag äh, gräver ner mig åh jag är så syndig jag är så syndig, jag är en så liten äh, mask liksom tror ni att det är Guds vilja för oss att vi ska göra på det sättet? jag tror faktiskt inte det Bibeln är så tydlig med hur mycket Gud älskar oss att vi är iklädda Kristus om vi har tagit emot hans räsning Kristus är inte en mask du är inte en mask i Jesus du kanske brottas med köttet till exempel men det är redan korsväst genom Jesus det vi istället får göra är att lite som vi pratade om tidigare hur ska vi ta emot Guds kärlek genom kunskap och tro genom Guds ande också men bland annat genom kunskap och tro. Och när vi möter synd i våra liv så får vi vända oss till Bibelns ord, sanningen om vilka vi är. Och be Gud om tro. Och be Gud om kraft. Att ta kampen mot synden. Inte på det här tunga, trötta sättet. Även om jag, Ja, någonstans kanske man också ska ta det på det tunga, trötta sättet. Men söka Gudskraft och energi. Gudskraft som verkar mäktigt i mig, pratar Paulus om. Samma kraft som utvecklade Jesus från de döda bor i oss. Denna kraften att hjälpa oss att bryta med synd och födelsesönska och i vårt liv. Och Paulus pratade om en kamp som är pågående. Och samtidigt, här kommer vi in på ganska känsliga områden för många och för mig. Jag tycker det är svårt detta att veta att prata om och tänka kring synden i den kristens liv. För vi har en erfarenhet av synd kanske i vårt liv. Nästan alla har det. Efter att de blivit kristna. Och det finns hos Luther. Luther säger så här att en kristna är rättfärdig och samtidigt syndare. Det finns ett lite fint latinskt uttryck för det. Justus et pekator. Eller något sånt. Eller prekator. Jag vet inte riktigt. Men jag tror att visst, vi kan säga om när vi syndar att ja på ett sätt är vi kanske syndare om vi gör synd och samtidigt är vi rättfärdiga. Men din djupaste identitet är i Jesus och vad han har gjort för dig. Din djupaste identitet är inte att du är en syndare.
1: Mm.
0: Är ni med på skillnaden? Eller inte skillnaden, det var ingen skillnad här utan är ni med på det med det? Mm. Du är inte en syndare i uppasätt. Du är iklädd Kristus. Är ni med? Vi har fått bli förvandlade till ljusets barn. Vi har fått del av hans gudomliga kraft och nåd och kärlek. Så när Luther säger rättfärdig och syndare så... Ja de flesta här och de flesta präster i våra sammanhang och så vidare skulle säga ja men den kristna är verkligen en syndare äh, liksom. och jag tycker det är en svår fråga personligen, ni får brottas med detta själva också, men jag tror att det tjänar ingenting till att när du syndar, om du gör det att gräva ner dig i en grop över din synd och tycka synd om dig själv i princip, för det är det du gör om du bara tänker på hur syndig du är för då ser du ju inte på korset och det Gud har gjort för dig varför skulle du hålla på och kolla på din egen synd- och det du misslyckas med- när Kristus har gjort allt? Och då menar jag inte att du inte ska bry dig- om att du syndar och bara fortsätta synda- utan jag menar, se mot korset, se mot vad Gud har gjort. Be om tro, be om Guds ande. Be om att på nytt få ta emot hans kärlek som förvandlar- din kraft som förvandlar oss, hans kärlek. Hans ande i oss. Vi får frimodigt gå in i det allra heligaste. Om du gräver ner dig i en grop över din synd- eller aska över dig själv så ser du inte ut som en som frimodigt går in i det allra heligaste i kraft och kristig blod är ni med? det finns alltså då någon slags erfarenhet av en kamp och vi får ta till hjälp Guds kärlek till oss och se på korset jag vet inte om ni minns hur sprudlande och bubblande jag var bara en halvtimme sen liksom det är positionen i sanningen på något sätt tror jag. Position. Jag för? Svenska engelska Men alltså, att om vi ser Guds kärlek till oss så kan vi inte reagera med annat än glädje. Och gräver du ner dig i din synd och sörjer över den. Ja, det är bra att ångra sin synd. Men när du har gjort det, när du har tagit emot förlåtelse, så be till Gud om att på nytt få ögonen för hans kärlek till dig så att du får lysa som en stjärna i världen. Var ett ljusets barn. Är ni med? Yes. När var det vi måste sluta? Senast om mm. Vi håller på lite till. Då. En liten recap då. Vad säger Bibeln? Detta med vilka vi är i Kristus och att vi får växa i det. Finns överallt i Bibeln. Det har sin grund i Guds kärlek. Ser du synd i ditt liv- tror att han vill förvandla dig och använda dig. Gud har makten, han vill använda dig. Du kallas till allt detta som vi har pratat om. Och om du går i tro på honom vill han ge dig av sin kraft. Gemenskapen i hans kärlek är det drivande och det som förvandlar. Se vad, till exempel vad Peter sa tidigare om Guds löften. Gud har lovat, han har sänt sin ande. Ehm. Och nu lite om förebilder i tro. Vi får också ha, jag tror vi kan gå till nästa, jag vet inte. Ja, det är ungefär det vi har pratat om, precis. Vi kan inte ta nästa igen. Okej, det kommer vi. Det, det här är en, en bild på Jesus då, som vi och grenar. Jag tyckte den var lite rolig. <här> <här> Sen fick här. här. har vi liksom äh, av aposteln, tror apostlarna, som är grenarna på vi Precis så får vi också vara. Ta emot av kraften från Jesus. Och inte, om vi ser synd i vårt eget liv, börja hugga av vår gren tänka att jag kan inte vara en del av kraften från Gud utan vända oss till honom på nytt istället. Är ni med? Okej, lite grejer nu då. Vi kallar att likna Jesus. Har vi då några tidigare historier som också har kallats till att likna Jesus och kanske gått lite längre än vi på den vägen? Ja! Det har vi! Det finns människor som har hänit sig åt Gud. Och det är bara en Guds nåd att de har gjort det. Så det här handlar inte om att vi ska lyfta deras prestationer. Utan bli inspirerade av att de har kommit så nära Gud. Och fått ta del av hans nåd. Vi har massvis med nutida helgon. Vi alla är helgon alltså när Paulus pratar om de kristna. Och när man skriver det så pratar han de om dem som de heliga i. Och det är egentligen samma rotord. Det som helgon kommer av i grekiska. Och så. det är samma ord. Men i alla fall. Vi har människor som på något sätt verkar ha fått smaka lite extra av Guds kärlek. Och fått gå längre än vad vi kanske har gjort nu in i gemenskap med honom. Vi kan ta till exempel Hanok eller Henok i gamla testamentet. Har ni hört något om honom någon gång? Han var en man som levde precis i början, efter skapelsen. Jag vet inte hur många hundra år efter det var, men han levde. Det står inte så mycket om honom mer än att han vandrade på jorden i x antal hundra år. Och vi kan diskutera huruvida de hundra åren faktiskt står för hundra åren en annan gång. Men, och sen så står det att Gud tog upp honom, eller han vandrade i gemenskap med Gud, och sen att Gud tog upp honom till sig. Och han dog liksom ingen naturlig död, utan Gud tog upp honom till sig. Och så står det liksom inte mer om honom mer än att han gjorde det. Det är ganska galet. Kan ni ju vara med på att det var ganska häftigt att ha den gemenskapen med Gud? Att åh, jag levde så när Gud, att, att det får stå om mig i Bibeln när de skulle skriva några brev om nutiden som, som någon ansträngning hade hamnat i en heligskrift från eh, Jesus. Att åh, han levde i gemenskap med Gud på ett sånt sätt att Gud valde att ta upp honom till sig. Och om Henok, och kunde leva i den gemenskap med Gud redan innan Jesus hade kommit och renat världen från all synd och på något sätt är det väl så att Guds. Jesus död renade alla i Gamla testamentet som levde i tro på, på något sätt och såg i tro. Men i alla fall, redan innan Gud sände sin ande över allt kött som tror på honom över, över oss. Vi har löften om Guds ande på ett väldigt speciellt sätt i det Gamla testamentet. Det är ett annat ämne i sig. Men om hen och med de förutsättningarna då kunde leva i den gemenskapen med Gud. Hur mycket mer kan inte vi som har tillgång till allt genom Jesus av Guds ande. Jesus säger att den som ber om helig ande kommer fadern inte neka den gåv han till. Mm. Hur mycket mer ska inte han ge? Ja. Mm. Hur mycket mer kan inte vi då söka den typen av gemenskap med Gud? Där, vi får, där det skulle kunna stå om oss att han eller hon levde i gemenskap med Gud på ett sånt sätt att Gud valde att eller henne. Mm. Och vi har ja, till exempel då Paulus och Mose som vi pratar om hur de kunde be den här Bönen inför Gud. Jag vill bara läsa lite utav vad en teolog som heter eller av en kyrkofar som heter Symeon skriver om sig själv. Och här blir det lite det kommer bli lite en översättning från engelska och lite inte. <fört> För att jag ska bara se. 7 juli. Han skriver om sig själv. Nu kommer jag läsa lite på engelska. Uh, och så kan jag kanske översätta snabbt nu ska vi se vad klockan är han skriver om sig själv uh, for this dirty and perishable tent han pratar om sin kropp, den smutsiga och det som går under av mitt tält min kropp blev förenat med din heliga kropp jag översätter fritt ungefär så här står det. mitt blod blev blandat med ditt blod galen liknelse. Jag blev förenad med dig också med din gudomlighet på något sätt. Och jag har blivit din your most pure body, alltså din renaste kroppsdel. Typ. A resplendent member, a truly holy member, sant helig kroppsdel. Far shining and transparent and gleaming. I see the beauty, I look at the luster, I reflect the light of your grace. Jag ser skönheten, jag speglar din nåds härlighet och så pratar han om hur han blir astonished at the mystery of the radiance, and I am beside myself when I consider myself alltså jag förvånas över hur du lyser i mig jag blir helt till mig när jag ser dig i mig säger Simon. och han pratar om hur han, han har kommit från en så låg position utanför Jesus till det här att han får vara äga Jesus i sin kropp på något sätt och så pratar han om hur svårt det är för honom sen att avgöra. Vad ska jag göra med mig själv nu när du bor i mig? Var ska jag sitta? Var ska jag stå? Jag äger ju din heliga kropp på något sätt. <laughs> Helt otroligt. Den typen av förebilder får vi ha. Det finns massa sådana här texter och skrifter. Och människor som har gått före i tron. Som vi får ta som inspiration. Människor som... Är det inte Maximilian Kolbe? Någon får rätta mig. Som till exempel gav sitt liv för en annan. Mordet Teresa. You know it. Eller som... Och jag önskar att det ska få vara så här för oss som för, eh, ursäkta att det blir lite löst nu på slutet, men Ignatius skriver, det är en tidig kyrkfar också som var eh, biskop här för mig, Ursäkta min okunskap, som skriver till en annan biskop som heter Polykarpos, som var Johannes lärariga. Han säger så här. När jag har fått ta emot dig och se hur ditt sinne är riktat mot Gud och grundat som på en orolig klippa lovprisar jag Gud att jag har blivit värdig att se ditt rena ansikte Åh, mm -hmm. oh, fatta gett. Han bara, oh, du är så fantastisk, Polycarpus Jag ser att ditt sinne är oroligt fast som på en klippa och ditt rena ansikte gör att jag måste prisa Gud mm -hmm. Sådana får vi se på varandra i Kristus och vi får be om och söka kunskap och tro så att vi får bli förvandlade till hans likhet. Låt Guds kärleksbudskap till dig förvandla hela ditt liv och få praktiska konsekvenser. Så det du ser av synd i ditt eget liv kanske pornografi, kanske att du kollar på helt olämpliga tv-serier kanske att du pratar skit om folk kanske att du gör allt möjligt. Lämna dig till Gud. Omvänd dig från din synd. Be om att på nytt få se Guds kärlek till dig. Be om att få bli fylld av Guds ande.
1: Mm.
0: Och om det är någonting du verkligen brottas med och inte kommer loss ur. Sök också en kristen medmänniska att prata med detta om. Att bolla med detta kring. Hur är det så att jag kan falla i synd gång på gång om jag är i Kristus? Hur funkar detta egentligen? Jag förstår inte. Jag behöver hjälp. För att Gud kallar oss till sig. Och det gör han inte och som sagt, detta är med grund i Guds kärlek att han älskar oss, att han älskar oss att han älskar oss det får förvandla oss mm. det är jättestora, svåra, tunga grejer ta sitt kors och följa honom nu lever vi inte längre jag och samtidigt är det wow, Gud älskar mig är mm. kärlek varje ögonblick yes, fortsätt söka Guds ansikte låt det förvandlas av hans gemenskap nu ber vi en barn. Herre Jesus jag tackar dig för allt du har gjort för oss. Jag ber att din heliga vilja ska få ske genom oss. Kommer din ande hit just nu. Verka i oss. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningen dag även för oss som gång på gång har fått ta emot av dig. Här är vi tackar dig för det du har gjort för oss. Och den kärlek du har visat oss. Att du är kärlek i dig själv Herre. Jag ber att det ska få bli tydligare än någonsin tidigare. För varan av oss här inne. Att vi ska få växa i den sanningen att den sanningen ska få förvandla oss till din likhet här. Vi längtar efter att stråla som stjärnorna på den mörk himmel i den här världen. Så att människor leds till dig eh, när de ser oss. Och att människor ska få säga, åh se hur de älskar varandra. Det måste vara något speciellt för dem. är ge oss den kärleken till varandra också. Jag ber för varje person här inne som är bunden på något sätt i någon typ av synd. Att du herre kommer med din frihet och löser ifrån alla bojor. Vi tackar dig för att du har gjort det på ditt kors. Och vi vill ta emot det i tro. Här hjälp oss att närma oss dig. Vi vill närma oss dig. Närmar du oss oss som det står i Jakobs brev att du ska göra? Tack för att du är oss närmare än vårt eget hjärta som det heter i någon Och här vill vi bara be om att vi ber om att få bli uppfyllda av din kärlek. Helt och fullt, Jesus.
1: Amen.